0: Bienvenido
1: a la gran audición. Muy bien, gracias. Buenos días y muy bien, muy bienvenido y muchísimas gracias por, por aceptar la invitación.
0: No, gracias a ti, qué honor. <ríe> Espero que me meta un poco más al centro, así que no se ve tanto la luz de, de atrás.
1: De atrás. Uh, pues si quieres, empezamos con un poquito de historia. que ¿Desde cuándo esa inquietud de trabajar en, la, en, en, en lo que viene siendo servicio al cliente, podríamos decir, y después en la industria hotelera, todo. Me gustaría mucho cómo empezó esa inquietud. Saberlo. Sí,
0: antes de empezar, por favor, pero quiero saber tu nombre.
1: Mi nombre es Aide Badilla. Aide. Sí. sí.
0: Aide, ok, perfecto Aide. Mucho gusto Aide. Mucho y gracias gusto, por invitarme. Eh, bueno, yo tengo 50 años, cumplí 50 años hace, hace cuatro meses aproximadamente, en diciembre cumplí del año pasado, cumplí 50 años. Y 50 años de felicidad. Tengo que ser muy honesto contigo porque sí fueron, fueron 50 años de maravilla, de suerte, de mucho trabajo y pero de muchas cosas buenas que pasaron durante esos, estos años. Y el amor para, para la, la hotelería y la hospitalidad y el servicio en general empezó a la edad de 13 años. A la edad muy joven, yo trabajaba trabajé la primera vez a la edad de 13 años en un bar en Italia, en mi, en mi pueblo natal, donde, donde nací que se llama Schilla, es en el sur de Italia. Y... Y trabajé en este lugar solo, solamente por tres días. <ríe> ¿Por qué por tres días? Porque y hacía solamente daños. Eh, rompí <ríe> vasos, botellas, de todo. Porque obviamente no había experiencia. Entonces el dueño, Francesco, me dijo, Roco, vien por acá, quiero hablar contigo. Y después del, del infinito número de, de vasos que rompí. Entonces me dijo, Rocco, mira, tú eres una, una buena persona, te respeto mucho, tu familia es una buena familia, pero te pido una disculpa, pero tú no puedes continuar a trabajar aquí porque me, me costa más de lo que te pago. <risa> Entonces me dijo, mira, te voy a pagar tus tres días y cuando, cuando aprende cómo se, se lleva una charola, regresa. Entonces yo me regresé en casa un poco triste pensando, híjole, ¿por qué? No es, no es justo, yo quiero, yo quiero trabajar, yo quiero aprender. Y él no me dio chance, pero también entendí su, el motivo ¿no? de, de su, su decisión. Entonces, eh, regresé en casa y después de pensar más tiempo, empecé a capacitarme yo mismo con una charola y con vasos en, en esta charola hasta que pude aguantarla. Y el siguiente año, porque yo trabajaba o pedía trabajo solamente durante la temporada de, de verano, por la escuela, obviamente a esta edad se va a la escuela. Eh, y el siguiente verano empecé con otra empresa y el verano siguiente con otro bar, otro restaurante. Entonces Y, y poco a poco empecé a ser bueno, a hacer un buen trabajo. Y la gente empezó a llamarme, ya no era yo que buscaba trabajo, era la gente que me buscaba. Bueno, esto muy, hasta muy joven, hasta la edad de 18 años más o menos. Luego, un día, bueno, después que hice otras cosas, un día a la edad de 24 años, conocí un brasileño, siempre en mi pueblo, que después de un día de, de trabajo en una pizzería, en un restaurante-pizzería, me, me preguntó la, la siguiente cosa. Me dijo, oye, Roku, pero, ¿tú ¿qué quieres hacer en tu vida? Y yo le dije, no sé, a élito Su nombre era élito eh, Y yo le dije, a "Aelito, no sé, no, no, no sé todavía, me siento todavía muy joven. No tengo idea, pero lo que sí sé, quiero irme de, de mi país y quiero viajar por el mundo. Y me dijo él, ¿y por qué no empieza por Londres, por Inglaterra? Yo te ayudo si quieres. Entonces yo, curiosísimo, le dije, ¿es broma o es verdad? Y me dijo él, no, 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 es verdad, yo te ayudo, yo vivo en Londres desde 10 años y yo con todo el gusto te puedo ayudar. Y digo dijo, ok, mañana me voy a comprar un boleto y, y me preparo. Me dio su, su dirección, su número de telefónico y todo. Y me dijo, me explicó cómo, cómo íbamos a hacer todo el proceso. Y yo me compré un boleto solo ida para Londres. Y desde entonces no regresé, no regresé a, ni en Italia para trabajar, ni en Europa. Eh, después de un año y medio, uh, ya, ya hablaba inglés muy bien. Eh, después de dos, de tres años, me diplomé en, en, en hotelería, en hotel management en Londres, en un instituto allá de Londres. Y después de cuatro años me salí de, de Europa y empecé a trabajar en Dubái, en Yumeirá, después de Dubái, en Singapur, luego Malasia, India, eh, Oman, siempre en Oriente Medio, y luego en el Océano Indiano, in, indicó en, en la isla de Mauricio, luego en el Caribe, y ahora desde cuatro años estoy en México.
1: Wow.
0: Y siempre más enamorado de mi, de mi trabajo, de mi profesión. Um,
1: comentabas ahí en, 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 tu, en tu página que me imagino, has de haber tenido muchísimos retos en, en, a lo largo de, 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 de trabajar. ¿Podrías compartir cuáles han sido los, los retos más, que, que, que te marcaron más y, y a la vez que a la, te, te han de haber dado muchísimas lecciones?
0: Retos como tal, no, no tanto. Más, más que reto yo lo llamo aprendizajes, muchos aprendizajes. Todos los que fue difícil, como por ejemplo la situación actual, que mucha gente lo, lo, la llama una, una pandemia, pero no, esto yo la veo como una manera de aprender más. Eh, pero todas las oportunidades para aprender más me ayudaron a, a abrir nuevas puertas, porque una persona cuando aprende, a, su mente empieza a abrirse más, y, y una persona se siente más fuerte cuando aprende. Eh, por lo menos yo, eso es lo que me, que me sucede a mí actualmente. Yo es desde los últimos 10, 11 meses, 12 meses desde que entramos en este periodo de crisis yo aprendí millones de cosas nuevas. Me, me conecté con mucha gente nueva de la industria o de otros segmentos de la misma industria. Aprendí un montón de cosas acerca de mí. Eh, me siento más fuerte, ahora más maduro, me siento muy bien también como persona, como ser humano, ayudo más gente de lo que hacía hace mucho tiempo y esto me alegra también, me, me da más fuerza porque ayudar a otra gente te ayuda a ti mismo y retos grandes no, la verdad es que tengo también, tengo la suerte de tener una gran señora en casa, mi esposa Natalie que me apoya mucho, me apoyó por 25 años, apenas cumplimos 25 años de, de pareja. Esto también es muy importante en una familia, tener un apoyo seguro, donde caer en caso, en caso de cualquier cosa. Entonces, eh, sí, eso es, digamos, todo, todo suma al final. Todo ayuda a sentirse una persona más completa. Eh, el ejemplo más fuerte, digo, para contestar tu pregunta, el, el ejemplo más fuerte donde, donde, eh, cuál fue el aprendizaje mayor, digamos, fue mi, mi primer puesto como gerente general de un hotel. Sí, esto no fue el, el mejor éxito para mí, tengo que ser muy sincero, pero aprendí también como ser un buen gerente general. Y cómo ser siempre pre preparado y no bajar la, la guardia eh, y, y tenerse siempre al día. Esto sí fue un gran aprendizaje que obviamente me transformó la vida después. ¿no?
1: Ah, ¿Me podrías dar un ejemplo de, esta, eh, de lo que hace a un buen líder? ¿Cuáles son sus... Um sus características importantes? Porque me imagino que personas que, emprendedoras, tienen que tener, en cierta forma, ese carácter de líder para poder influenciar a que crean en, en lo que estás proponiendo.
0: Bueno, hay muchas teorías allá, entonces... Pero yo no voy personalmente,
1: a, decir, yo, ¿a ti qué te resulta
0: Sí, yo, yo no voy a definir quién es un líder. Eh, lo que me ayudó a, a mí personalmente es de ser un líder a mi manera, que no es el mejor seguramente, pero me, me ha funcionado hasta ahora. O tal vez tampoco me ha funcionado, pero me ayudó a aprender y crecer. Eh, los, los, uh, las calidades principales de trabajar, trabajar mucho, <ríe> sacrificar mucho por la empresa, porque al final si tú quieres manejar una empresa exitosa hay que hay que invertir mucho tiempo no no hay no hay líderes que trabajan desde su casa y por ejemplo esta es, a, es el ejemplo mejor cómo liderar un equipo desde casa ah, es, es muy difícil y yo no sé cómo hace la gente a través de una llamada zoom como esta de liderar su equipo no, no sé yo por ejemplo durante todo este este año por ejemplo en el trabajo anterior y este trabajo yo siempre voy a trabajar yo no, no lidero mi equipo por teléfono, no lo dieron por WhatsApp, lo lidero en persona. Eh, entonces esto para mí es de estar presente con, con su gente. Eh, segundo es, es de, ser, de, de ser siempre una persona con la, la máxima integridad. Eh, la honestidad es súper importante porque si tú dejas... Eh, que suceda algo mal y no toma decisiones contra estas personas o este grupo de personas en, en tu empresa, tú eres parte del problema. Entonces, esto para mí, la integre, por ejemplo, en la empresa actual donde estoy trabajando ahora, he notado algunas actividad extraña y tuve que pararla inmediatamente, sin, sin pensarlo 10 segundos, porque si no, no es algo que se puede permitir. Si yo lo permito, bueno, todo el mundo lo puede hacer entonces. Eh, y sí, tal vez esto juega mal contra el líder mismo, ¿no? Porque al final puede ser suceder que hasta perder el trabajo. Pero yo prefiero, prefiero perder el trabajo que perder mi integridad. Y te voy a dar solamente tres. Te voy a dar una última, es, es ser decisivos, tomar decisiones que aunque tal vez no están tan tan, eh, tan democrática yo entiendo que tal vez eh, incluir todos para tomar una decisión es muy importante para tener un buen equipo pero tal vez un líder un buen líder tiene que tomar decisiones fuertes aunque todo el mundo no está contigo eh, y con estos yo creo que estos son las tres calidades más importante, que me han ayudado a ganarme el respeto de la gente,
1: sobre todo. Ah, dentro de la, de la industria hotelera, ¿cómo, qué, se, ¿qué ha evolucionado según tu punto de vista o qué se está adaptando para, para vivir en, en esta crisis, como la llamas tú, como en esta etapa de crisis? ¿Qué, ¿Qué has visto que, que crees tú que se esté implementando? Que digas tú, sí, por ahí teníamos que haber ido desde, desde, desde hace un buen rato.
0: Bueno, son dos cosas principalmente, yo creo. Una es la tecnología. Eh, tenemos que adecuarnos a, lo, a la modernidad, a los tiempos actuales y modernos y eventualmente prepararnos para el futuro. Tecnología, tenemos que estar al, al, al día con la tecnología, porque si no, estaremos atrás por siempre. Sobre todo hablo de, la, de los menos jóvenes. <ríe> eh, eh, no, no me siento grande, no me siento adulto mayor, pero, pero no tengo 25 años. Entonces, un joven de 25 años le da, le da una aplicación en mano la, de la, de la desarrolla, y la aprende en dos minutos. A mí me toca 20 minutos por lo menos. Pero tenemos que adecuarnos a los tiempos. Entonces, eso sí es uno. Y segundo, regreso a una de, de las calidades de, de liderazgo, es la integridad. Yo he notado que mucha gente perdió trabajo. Y, y, y tengo una teoría mía personal. Los, te, tengo, dividí dos categorías principales de lo que perdieron el trabajo. La primera categoría eran los mal trabajadores, la gente que, que no, no le gustaba el trabajo y lo hacía solamente porque allá lo pusieron y allá estaba y allá funcionaba. Funcionó hasta que funcionó. <coughs> Disculpa. Eh, entonces, una es una categoría. Entonces la gente, los mal trabajadores fueron los primeros que, que se fueron o que la empresa decidió que se fueran. Y lo segundo, la segunda categoría que perdió el trabajo fueron los que no, no, tenieron, no tuvieron la resiliencia, la paciencia y la fuerza mental de aguantar una pandemia. Porque un líder que no tiene esta fuerza mental para poder liderar grupos a un pequeño Obviamente, la empresa no te va, no te va a tener. No le no necesita un líder débil, sino porque ser líder si eres débil. Entonces, necesitan líderes fuertes. Entonces, estas son las dos cosas. Con la integridad del trabajo, si yo me hago una autoevaluación y siento que no estoy haciendo mi trabajo bien, tengo que cambiar o cambiar empresa. O cambiar actitud. Y misma cosa es la, la integridad de la empresa. La, la, las empresas no pueden continuar a contratar gente que no tiene compromiso. Entonces, la, también la, la empresa, las empresas tienen que cambiar sus, sus integridades y contratar gente, aunque le cuesta más trabajo, tiempo y dinero buscar este, este, esas personas. Hay que hacerlo, porque si no, regresar a otra pandemia, otra crisis, ¿qué vamos a hacer? Contratar mala gente, meterla en un lugar porque necesito cubrir este puesto y después cuando llega una pandemia, ah, una disculpa, pero te voy a correr porque no no te necesito. No, es justo porque si una empresa, una empresa, aún con pandemia puede funcionar. Yo trabajo en hotelería, todavía estoy trabajando, nunca he parado. Pandemia o sin pandemia, nunca he parado. Nunca he parado en ninguna crisis. Al contrario, más fuerte la crisis, más oportunidades yo he tenido. No puede ser una casualidad. No puede ser suerte. Yo creo que algo, algo bien lo estoy haciendo. Porque si no, no hay manera que la gente siga trabajando. O yo, en este caso, yo personalmente. Eso es lo que puedo dar como enseñamiento. Muy, muy, muy
1: interesante. Ah, ¿Alguna recomendación o algún punto importante para los que jóvenes que quieran emprender un negocio? que puedes compartir que, que tengan en cuenta antes de que se aventuren? Porque
0: eh, Yo estoy empezando, yo, bueno, ya terminé casi un, un plan de negocio. Entonces, imagínate, en el medio de una pandemia uno piensa en un negocio ahora. Es el, el momento peor de hacer un negocio. Pero no, no lo creo. Creo que en todas las, todas las, todo el tiempo tiene siempre oportunidades. Durante este tiempo yo tuve la oportunidad de tener un poco más tiempo. Y este tiempo yo lo invierto, no lo gasto. No me pongo allá en casa llorando y pensando, oh, ¿qué va a pasar? o nos, nos va a ir todo mal porque eso es lo que la mayor parte de la gente hace o para, para quien no tiene un trabajo empieza a, a, voy a buscar trabajo y todo el mundo hace exactamente la misma cosa y buscan trabajo en exactamente la misma técnica en exactamente los mismos lugares en lugar de ser creativo y pensar bueno si todo el mundo se va por acá tal vez yo me voy por acá eh Puede ser que yo desde muy joven siempre estuve de esta manera. Yo cuando mis amigos se iban en un lado, yo me iba por el otro. Tal vez solo, pero yo iba a descubrir cosas nuevas. Que en lugar de irme siempre en el mismo lugar, yo me iba a descubrir lugares nuevos. Y tal vez me lo traía después. No, oh, también viente por acá porque es muy bonito, más bonito del otro. Eh, pero para la gente que tiene una, una gran idea que realmente cree en esa idea, que realmente la tiene en su corazón y quiere desarrollarla, de continuar, de no pararse. Porque ese es un periodo No sabíamos cuánto durará, pero no durará por siempre. Eso sí es cierto. Entonces es un periodo Tenemos que aguantar lo más largo posible, eh, ser muy creativo y mientras esperando, eh, pulir este, este eh, plan de negocio hasta que sea perfecto al 100%. Así que cuando lo presentan a un inversionista, van a decir, wow, es el mejor plan de negocio que he visto en mi vida. Sí te voy a ayudar, porque está al 100%. La mayor parte de los planes de negocio que fallan es porque no, no, no están hechos bien, o porque la idea no es, no es buena, es porque es presentado mal. Es presentado físicamente como un, un archivo, como un libro, como fotos. O es presentado, ex, expresado verbalmente al inversionista mal. Entonces, si, no, si nos preparamos mal, obviamente el resultado va a ser mal. Pero ahora que tenemos más tiempo, aprovechen este tiempo, pulir su un plan de, de negocio. Tenerlo con todos los números, los resultados, las proyecciones, los presupuestos, los gastos, los, las personas que van a participar, las ideas bien claras y presentarlo de la manera mejor posible para que el inversionista enfrente del de, 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 de ideador, de, de la persona que tiene esa idea, le diga inmediatamente tu idea me encanta, si sí te voy a ayudar. Eh, y segundo, si un joven tiene una gran idea, pero no tiene el, la, la experiencia para ponerla en práctica, tampoco sirve. Porque si hay los genios, de los 1% del mundo hay siempre genio, y qué bueno que están allá y qué bueno que no todos somos genios, porque yo no soy un genio, yo no me encuentro en ese 1%. Eh, pero hay los genios que son eso un por ciento de personas extremadamente inteligentes que pueden hablar y que pueden vender cualquier cosa a cualquier persona. Esos es genios, si, si, si el joven que tiene esta idea es un genio, bienvenidos y, y suerte, seguramente lo van a ganar. Pero si, como yo y seguramente mucha otra gente no pertenecemos en este grupo del 1%, entonces tenemos que ser más creativos para poder tener éxito en, en nuestros planes futuros. Yo mi éxito primero siempre fue de tener un trabajo que me asegure mi vida, que, que me pueda asegurar un ingreso garantizado para mí y mi familia. Apenas ahora estoy empezando a, a, a planear una, un negocio porque anteriormente mis compromisos eran, eran distintos, era eran más enfocado a la familia, a mis hijos, tengo dos hijos, eh, y asegurarme su futuro también. Ahora que ya estoy siempre más cerca de, de, de despegarme, o de ellos, despegarse de, de nosotros, papás, ahora me siento un poquito más fuerte, ahora estoy empezando a a moldear esta idea y eventualmente meterla en, en práctica. Yo espero de meterla en práctica en los próximos, no sé, dos, tres años o máximo cinco años. Perfecto, perfecto. Y no, y no soy tan joven. <risa> no soy, <risa> Exacto. Pero, pero no importa, porque todavía me siento joven y todavía tengo mucho tiempo enfrente de mí.
1: Y, y eso es la actitud en un momento dado. Es el trayecto, la emoción que le estás poniendo a tu proyecto en desarrollarlo y en todo y, y, y no estás esperando, o sea, si en un momento llegas o no llegas, tú ya alimentaste con esa pasión ese proyecto y fue lo, lo, lo que te satisface.
0: Exacto. Justo hoy hablaba con un joven, más joven que yo, de 31 años, eh, que él también lanzó una nueva idea en el mercado y parece que le está yendo bien, Está teniendo mucho interés eh, por parte de inversionistas. Entonces le dije, si te puedo ayudar, con todo el gusto. Y le dije, ya, entonces le, le hablé de mi, de mi plan de negocio. Y le dije, te lo voy a enviar, así lo puede ver y me, y me da tu, tu retroalimentación. Uh -huh. Y me dijo, ¿no tiene miedo que yo o otra gente te roba tu, tu idea? Y yo le dije, ¿me hay miedo de qué? Si me la roba, ¡qué bueno! ¡Qué suerte! ¡Hazlo! Al contrario, ¡feliz! Y le voy a decir a esta persona que me la robó, la idea, le digo, contrátame, porque es mi idea, y yo te lo voy a hacer al 100%. Y así voy a ganar yo también. Entonces, no, no tengo miedo que la gente me robe mis ideas, porque al final, una idea es una idea. El éxito es diferente. Porque meter una idea en práctica... Eso, idea es una cosa en práctica es otra cosa entonces si alguien tiene el dinero para desarrollar mi idea, bienvenido hazlo y contrátame mientras yo, yo te puedo ayudar con el, con el porque todo está aquí y todo está en mi corazón entonces te voy a decir exactamente cómo desarrollarla
1: magnífico
0: magnífico
1: wow. algo más que quieras agregar
0: no sé, no, la verdad no.
1: no. <ríe> Perfecto. Me gusta terminar preguntándoles mí, a mis invitados que me compartan algún refrán o pensamiento que los, que los haya marcado en, etapa, en alguna etapa de su vida o que les guste compartir de vez en cuando.
0: Eh, nunca esperar la oportunidad. Nunca esperarla. La, las oportunidades están allá. Hay tú que buscarla. No, no. Los milagros sí existen, pero tú eres el milagro. Nosotros somos milagros viventes. Entonces nosotros tenemos toda la, la capacidad para hacer milagros. Todo el día, todo el tiempo. Entonces, la gente que vive de esperanzas muere desesperadas. <risa> Eh, sí, yo tengo esperanzas positivas, pero no, 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 no quiero morir desesperados. Yo quiero, quiero eh, esperar, pero buscar oportunidades. No, me voy a, no, no voy a esperar que venga algo para mí. Yo voy a tocar todas las puertas necesarias. Te digo un ejemplo. Eh, el, el, el otro día hablaba con una persona. Eh, perdóname un segundo, ¿eh? Hablaba con una persona que me, que me dijo de, de, que, que intentó de buscar trabajo no sé cuántas veces, como 150 veces, 150 eh, si, eh, eh, resumen que envió a, a, a 150 empresas durante esta pandemia. ¿no? Dije 150. Yo, sin pandemia, cuando busco trabajo, mínimo envío 250 a 300 eh, resumen a diferentes empresas, sin pandemia. Imagina ahora, imagina ahora cuánto currículum hay que enviar, porque obviamente hay menos trabajo y menos empresas que buscan colaboradores. Entonces, cuando la gente me habla, no, es que ya he hecho mucho, ya me desespero, bueno, entonces hay que tocar más puertas. No te desesperar, porque no tocaste suficientes puertas. Toca más puertas. Es, esa es la cosa que me confunde mucho de la gente. No entiendo cómo llegar a un número para ellos es como... Si yo le digo, en, en el mundo... Bueno, hay una clasifica de hoteles que una revista anualmente la saca. Que son 325 hoteles, grupo hoteleros más grandes del mundo. 325. Grupo hoteleros, no hoteles. Grupo hoteleros. El total de, de hoteles en el mundo probablemente superan los 3 millones hoteles en el mundo, hoteles individuales entonces si yo me paro a 250 o 300 eh, currículum enviados pero ni toqué el 0.01% de los hoteles que podrían contratarme entonces la gente que, que se limita Ah, no, pero ya envié demasiados currículum. Y yo le pregunto, ¿cuántos? Ah, me dice, ah, como 200. Ah, pero tú sabes cuántos hoteles en el mundo hay. Ah, sí, seguramente muchos. Bueno, inténtalo con todo entonces. Desde México hasta Japón y todo el mundo, gíralo hasta que terminen todos los hoteles. Te va en TripAdvisor y lo saca. Ya todo ahí, Todos los hoteles del mundo, ya están en TripAdvisor entonces no, no tiene absolutamente ningún sentido que la gente tire la toalla tan, tan temprano porque oportunidades sí hay hay que tener ganas pero de meterte todo el día y estar allá y contactar todos los hoteles uno por uno oportunidades siempre hay no hay crisis
1: excelente, excelente Rocco muchísimas gracias y mucho éxito en tu proyecto y estaremos comunicándonos
0: a ti, Aide, gracias por uh, tu llamada y por esta entrevista, pero una pregunta, tengo una última pregunta para ti ahora. Claro, claro. Estoy viendo que está grabando esta llamada. ¿La Ajá. va a publicar en algún lugar?
1: Sí, se va a publicar. Uh, la edito y la publico en mi plataforma de podcast y en mi YouTube, en el canal de YouTube. Y después te okay. mando a ti una... Un, una copia para que tú mismo la publiques en tus plataformas si así lo quieres y también sí, claro, una, una pequeña foto donde, donde tú también la puedes promocionar. Claro que sí. sí. con todo el gusto lo voy a hacer. Te voy a ayudar con esto. Gracias, Rocco. Entonces, así le hacemos y cuídate mucho.
0: Perfecto, mil gracias. Hasta luego. Saludos. Saludos.